0: con el episodio de hoy. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, casi un mes sin subir un episodio nuevo, pero como ya conté muchas veces, cada tema que comparto acá en el podcast viene a ponerme a prueba a ver qué tanto tengo integrado lo que voy a decir. Así que estuve viviendo unas semanitas de pasar por el cuerpo el Aprender a escucharse, que es de lo que voy a estar hablando hoy. La autoescucha se puede dar desde varias perspectivas diferentes y nos podemos ignorar o no escuchar a partir de muchas experiencias distintas, pero hoy lo voy a enfocar desde aquellos momentos en los cuales estamos atravesando ciertas situaciones desafiantes y para no sentir dolor nos desconectamos de nosotras mismas y evitamos oír lo que el cuerpo nos está queriendo alertar. Específicamente voy a orientar el episodio de hoy a cómo el trauma hace eco en el cuerpo y cómo podemos hacer para aprender a escucharlo. ¿sí? Otro día seguramente vuelvo a hablar de aprender a escucharse de una forma más eh, amorosa. Pero bueno, hoy siento compartir este tema que puede ser... Eh, bastante incómodo a veces, pero que es realmente necesario que empecemos a mirar. Obviamente hay miles de ejemplos que pueden darse en este caso, pero hoy elijo traer uno que es tan sutil que puede que parezca que no hay conexión entre sí, pero en realidad la hay, y es hacer suposiciones. Seguramente te estarás preguntando qué tiene que ver hacer suposiciones con el trauma, y a su vez con escucharse una misma. Bueno, acá voy, voy a intentar explicar. En el libro Los Cuatro Acuerdos, que ya te compartí anteriormente en el episodio número 2, Miguel Ruiz nos cuenta que hacer suposiciones es dañino y no está bueno. Si bien me parece súper acertado en algunas cuestiones, hace poco viví una situación, que es lo que me mantuvo ausente por aquí, que me hizo mirarlo desde otro lugar y empezar a cuestionarlo, ¿sí? empezar como a desarmar este concepto. Este acuerdo se basa en no suponer algo sin tener la certeza de que tal cosa es así como creemos, porque tendemos a hacer suposiciones sobre todo y creemos que lo que suponemos es cierto, sí, que es real solo por el hecho de pensarlo. Y mayormente las suposiciones incluyen a otras personas. ¿sí? Siempre que hacemos suposiciones están vinculadas a cosas negativas sobre los demás. ¿sí? Sobre eso que el resto piensa, dice, hace, etc. Y antes de continuar te invito a que traigas a tu conciencia algún momento en el que hayas hecho una suposición sobre algo. No tengas en cuenta por ahora cuál fue el resultado final, ¿sí? Solo trae tu suposición. Entonces, acá hay dos posibles resultados. Que eso que supusiste sea verdad o que te hayas equivocado. Y de nuevo, sin tener en cuenta todavía cuál es el resultado final, si tenemos razón o no, las suposiciones se activan cuando algo nos preocupa. Es decir, que están vinculadas al miedo, solo que algunas veces es más evidente y otras, obviamente, mucho más inconsciente. Por lo tanto, ese miedo nos lleva a percibir daño, ataque, amenaza de ciertas situaciones, con lo cual empezamos a tener sensaciones corporales que activan mecanismos de supervivencia. Y acá es donde aparece este vínculo con el trauma. ¿Sí? Estos mecanismos de, de supervivencia tienen que ver con el concepto de luchar o huir. ¿De qué va este concepto? Bueno, algo que suelen utilizar los expertos en trauma para explicarlo es el comparar a los humanos con los animales. Si bien somos animales, no estamos luchando por sobrevivir en todo momento como ellos. Y no hay todo el tiempo depredadores persiguiéndonos. Pero si nosotras no tomamos conciencia sobre esto, vamos a creer que sí lo estamos. Con la diferencia de que lo nuestro se da a través de situaciones cotidianas, como por ejemplo el miedo a morir, a sentir dolor, a perder un ser querido y a eventos similares que nuestro sistema nervioso podría considerar como ser atrapadas por un depredador. ¿sí? Entonces empezamos a tener reacciones que nos activan estos mecanismos de defensa y supervivencia. Al estar frente a un supuesto peligro, tendemos a huir. Es decir, escapamos evadiendo el tema o luchamos para seguir viviendo, ¿sí? peleamos con alguien más. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si esto está sucediendo? Bueno, veamos algunas señales vinculadas al trauma que nos puede ir dando el cuerpo. Primero que nada, es necesario saber que el cuerpo va a ser el principal mensajero para darnos cuenta que nuestro sistema nervioso autónomo está pasando por ese proceso. Pero obviamente hay que estar presentes para poder escucharlo y observarlo con atención. Y estos síntomas, entre comillas, que te voy a compartir ahora, obviamente hay que ponerlos en contexto, ¿sí? No es que siempre que se activen va a ser porque se está activando lucha o ida, ¿sí? Así que obviamente, nada, hay que vincularlo primero y empezar a reconocerlo en el cuerpo para ver si efectivamente tienen que ver con algo que nos está haciendo sentir así. Por un lado, si hacer suposiciones sobre algo que consideremos peligroso o cualquier otra situación que nos haga sentir eso, nos activa el mecanismo de lucha o huida, podemos de pronto tener pensamientos apresurados. ¿Sí? Estos pensamientos apresurados nos van a ayudar a evaluar ese peligro y a tomar decisiones rápidas. Entonces, cuando está activa esta reacción, nos puede costar bastante concentrarnos en algo que no tenga que ver con eso. Me acuerdo que en una situación particular que ahora más adelante te voy a compartir, esta era como, esto era lo que más me pasaba todo el tiempo, ¿no? Estar todo el tiempo pensando en esa situación, eh, buscando estrategias como estando en la alerta a través de la mente, sí. Entonces, si yo hubiera sabido, si lo hubiera sabido, hubiera podido aplicar técnicas o herramientas para no identificarme tanto con esos pensamientos, sí, y hacer eh, o poner en práctica técnicas que tienen que ver con salirse de esos pensamientos mirarlo desde un lugar de observadora, que bueno, ya te he compartido en otros episodios. Por otro lado, podemos tener palpitaciones aceleradas porque un latido más rápido del corazón le brinda más sangre a los músculos y mejora la capacidad para luchar o huir. Y por este mismo motivo puede existir tensión muscular, ¿sí? los músculos se preparan para la acción también puede suceder que sintamos náuseas o mariposas en la panza porque la sangre se desvía lejos del sistema digestivo. También la respiración se vuelve más rápida, más breve, porque de esta forma podemos tomar más oxígeno para alimentar estos músculos que necesitan estar ahí activos. Y también podemos tener muchas, muchas ganas de ir al baño, porque estos músculos a veces se relajan en respuesta a la tensión extrema que sentimos en esos momentos. Todas estas sensaciones corporales se producen gracias al sistema nervioso simpático, que es el encargado de activar estos cambios fisiológicos para que podamos huir o luchar frente al peligro. Así que vos fíjate todo lo que puede generar, en el caso del ejemplo que di al principio, una suposición sobre que algo malo está sucediendo, o como te decía antes, cualquier otra situación que te despierte este sentir. Y acá es donde tengo sentimientos encontrados con respecto a las suposiciones, porque en mi vida han habido varias situaciones que activaron estos mecanismos de supervivencia y creo que todos los síntomas que te fui compartiendo los pasé alguna vez. ¿Por qué me genera sentimientos encontrados? Porque en las situaciones específicas en las que lo viví, tuve resultados distintos. Entonces, me permito cuestionarlos. Te voy a poner en contexto para que entiendas un poco de qué estoy hablando. Hace unos años viví una situación con una persona muy querida que me decepcionó mucho. Y todo lo que yo creía sobre esa persona, todos los sentimientos que tenía sobre esa persona, se empezaron a teñir y a estar profundamente influenciados por mi dolor. Con lo cual, empecé a hacer suposiciones sobre ella todo el tiempo. ¿Sí? Dado que me había decepcionado y que yo ya sentía que no era una persona honesta, empecé a dudar, ¿Sí? empecé a dudar de sus acciones, de sus palabras, de bueno, cómo iría a actuar en un futuro. Fue tanta la decepción ese día que a partir de esa situación se generó un trauma en mí. Y en ese momento, a raíz de su accionar, me acuerdo que yo no pude ni luchar ni huir. Fue tanto el shock que me generó la decepción y no poder creer lo que estaba pasando, que no pude huir, es decir, no me pude ir del lugar y tampoco pude pelear, porque en esa época yo evitaba a toda costa cualquier conflicto para que no se enojen conmigo, para que no dejen de quererme, por más que yo no tuviera la culpa de nada de lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, como no luché y no huí, se produjo adentro mío otro concepto muy conocido en el trauma y es la parálisis, también conocida como congelamiento. Me paralicé, me congelé, me quedé inmóvil, me quedé callada, porque era tanta la decepción que me hacía sentir y el dolor de que esa persona quería ser partícipe de algo que me hacía tanto daño que se me activó esto para poder sobrevivir. Me acuerdo que realmente sentía como mi cuerpo no podía reaccionar ante tal evento, ¿no? de tal magnitud. Y encima fue un momento muy heavy, muy largo, que duró todo un día. Y todo ese día estuve en silencio, no podía hablar, quieta, me movía lo mínimo, indispensable. La gente me hablaba y yo no miraba a la gente a la cara. Estaba muy enojada también, ¿no? Más allá de sentirme como decepcionada, estaba muy enojada. Pero como buena luna en Aries, para las que sepan de astrología, ese fuego era interno, ¿no? No lo podía expresar. Y es tremendo porque pude entender mi comportamiento en ese momento. Varios años después, cuando empecé a estudiar sobre trauma, antes creía que había sido una tonta o una boluda, diríamos acá en Argentina, por no haber podido reaccionar, pero en realidad me estaba protegiendo y elegí inconscientemente disociarme, es decir, hacer de cuenta que no estaba en mi cuerpo para evitar sentir y poder atravesar esa situación en un entorno que para mí era muy amenazante y del cual yo no podía salir en ese momento. Es un poco desafiante compartir esto sin dar tantos detalles para cuidar a las personas involucradas, pero deseo y confío que de todas formas se está entendiendo. Gabor Mate, uno de los grandes referentes en el tema, dice que el trauma no son las cosas malas que nos pasaron en la vida, Sino que son lo que se produjo adentro nuestro como resultado de eso que nos pasó. Si todo ser humano tiene un yo verdadero, genuino y auténtico, el trauma es la desconexión con ese yo. Y sanar significa reconectarse con esa parte. ¿Pero por qué nos desconectamos? Porque ser nosotras mismas, mirados desde esta perspectiva, puede resultar demasiado doloroso, pero como dice Gabor, las personas generan soluciones cuando se enfrentan a la verdad, cuando no tienen miedo de la verdad, por eso es tan importante aprender a escucharse, porque cuando nos escuchamos accedemos a esa verdad que está dentro nuestro, que por algún motivo no estamos queriendo escuchar. Muy pronto voy a estar compartiendo por acá al respecto de heridas y sombras, que obviamente tienen mucho que ver con esto, y cómo vivir la vida entendiendo que forman parte de nuestro ser. ¿Sí? Porque obviamente son una parte nuestra. Así que si te resuena, quédate cerquita por aquí, que voy a seguir hablando de esto, por supuesto. Y volviendo a la historia que estaba contándote, ese evento generó un trauma en mí, hizo que posteriormente yo haga suposiciones constantemente sobre esa persona. Así que vivía en alerta todo el tiempo. No tenía paz, no tenía paz mental, no tenía descanso porque creía que podía volver a suceder. Yo no confiaba en que había pasado por única vez. Y hace muy poquitos meses atrás esas suposiciones se hicieron realidad porque esto que tanto miedo me daba volvió a pasar. Pero esta vez no huí ni me congelé. ¿Sí? Simplemente luché y me defendí. Entonces fue una reacción completamente distinta a la primera. ¿Sí? Pero que vino desde el mismo lugar. Intentar protegerme y sobrevivir. Y esto por supuesto que tiene mucho que ver con con haber trabajado en profundidad con ese trauma, ¿sí? con eso que me daba miedo que pase. Entonces, la primera vez me agarró desprevenida, esta segunda vez yo ya estaba lista para accionar ¿sí? y sin miedo protegerme. Y esto parece como, quizás suene muy dramático, e interiormente, adentro mío sí lo es, pero en realidad se trató de que en la primera vez yo no pude decir nada, no pude eh, poner límites, no pude decir las cosas en la cara, y esta vez levanté un teléfono, marqué un número y lo hice. Y dije todo lo que tenía que decir, y al actuar distinto, también se rompió un patrón de silencio que estaba repitiendo, no solo en mi propia vida, sino también de la vida de todas mis ancestras que aprendieron que su voz no valía y que no tenían que imponerse ante nadie, ¿no? ni aún vivenciando una injusticia. En ese momento una parte mía se sentía triste porque esa persona volvió a decepcionarme, y otra parte mía estaba muy orgullosa de mí. Primero, por haber luchado, cosa que, como te decía recién, nunca había hecho antes. Y segundo, por haber escuchado esas suposiciones que me tenían en alerta y me decían que iba a volver a pasar. Y acá es donde entra mi duda. ¿Suponer sí o suponer no? Porque esta vez supuse y al final tuve razón. Y entendí, finalmente, que no era que todo ese tiempo había estado haciendo suposiciones, sino que era mi intuición hablándome y diciéndome que esté atenta. Pero también reconozco que estaba reaccionando en base a ese trauma. Así que lo abro y lo dejo a tu criterio para que vos también lo cuestiones de tu propia historia y saques tus propias conclusiones. La mayoría de las veces que supuse cosas me equivoqué, lo tengo que admitir. Y lo que me hacía suponer tantas cosas, como recién te contaba, era mi miedo a que eso que ocurrió en el pasado se repita, finalmente se repitió. Y acá es muy interesante cómo, ya conté en otros episodios, el cerebro revive esas situaciones traumáticas de forma mental, generando sensaciones físicas como si todavía estuviéramos viviendo esa experiencia, por más que ya haya pasado el tiempo y que ya no estemos en peligro. Entonces en esta le doy la razón a Miguel Ruiz y el acuerdo de no hacer suposiciones, porque si yo me hubiera comunicado mejor o no me hubiera dejado llevar por mis mecanismos de supervivencia, entonces me hubiera ahorrado todo el malestar que me generó estar suponiendo cosas que al final no eran reales o que no fueron reales durante un determinado tiempo hasta que sí ocurrieron. Lo que sí me queda claro es que siempre que supuse algo, en realidad me estaba intentando proteger de otra cosa que realmente me dolía. ¿sí? Ya sea un peligro real o un peligro percibido, un vínculo roto con una persona querida, una creencia errónea sobre mí de alguien que me importaba, etc. Conclusión propia, lo importante es escucharse, escuchar qué señales nos está queriendo mostrar la sabiduría del cuerpo y del trauma si sabemos de dónde viene. y También aprender a comunicarse con asertividad, hacer preguntas, hablar, expresarse, enfrentar a toda persona involucrada en lo que nos está lastimando. Porque de esta forma evitamos hacernos mala sangre y evitamos hacer suposiciones sin sentido y podemos conectar con el presente, con la realidad, ¿sí? con nuestra intuición que está ahí siempre para guiarnos, pero que aprendimos también a desescuchar, a ignorar, por esto de que nos dijeron que siempre el afuera tenía la razón, ¿no? Para finalizar, hoy no hay canción, pero sí te quiero compartir un cierre muy hermoso que te puede ayudar a autorregular tu sistema nervioso y aliviar estos estados de alerta que provocan los mecanismos de supervivencia generados por trauma. Para esto, invité a mi amiga Angie González Vivo, terapeuta somática, a que nos comparta ejercicios y herramientas amorosas para hacer en estos momentos desafiantes en los cuales nos desconectamos de nosotras y dejamos de escucharnos. Así que te invito a relajarte, a ponerte cómoda y a escuchar lo que Angie tiene para contarnos hoy.
1: Hola, mi nombre es Angie González Vivo, soy terapeuta somática y me encontras en el Instagram calma.cuerpo. Hoy vengo a compartirte, gracias a la invitación de Sol, una práctica somática para poder autorregularte en un momento de activación de lucha o huida. Para tener esta herramienta cada vez más a mano en momentos de activación, es necesario que la ejercitemos en estados de mayor calma o tolerancia. Así que te invito a hacerla en este mismo momento, estés como estés. La práctica va a comenzar con un primer momento de observación y termina con una respiración consciente. Entonces, para empezar, te invito a cerrar los ojos y a traer a tu conciencia alguna situación reciente en la que te hayas sentido activada de alguna forma. Puede ser a partir de una conversación o de un intercambio o una actividad que te haya desafiado en un punto. Te aconsejo elegir algo que no te haya activado en gran medida. Una vez que tengas esta situación elegida, te invito a viajar a ese momento, a sentirte otra vez ahí. Y cuando lo hagas comenzá a notar qué sensaciones físicas empiezan a aparecer en el cuerpo. Entonces tal vez notes un nudo en alguna zona del cuerpo como la garganta o la panza o una aceleración en los latidos de tu corazón o una tensión en alguna parte del cuerpo. Busca describir esas sensaciones internamente colocándote en un lugar de observadora con curiosidad y sin juicio Vamos a hacer ahora un paso más en este registro y empezar ahí a reconocer si aparecen alguna narrativa o pensamientos Entonces tal vez con este registro encuentres que hay un pensamiento central o nodal a partir de todos esos pensamientos Por ejemplo puede ser tengo miedo a estar sola, me siento desprotegida, tengo que irme rápido de acá. Entonces, prueba ver esta narrativa sin engancharte en su contenido, sin buscar justificar ahora su causa o origen. Y ahora vamos a chequear en una escala del 1 al 5 cuál es el nivel de estrés que estás percibiendo ahora, donde uno es un estrés leve y 5 un estrés muy grande. Entonces una vez que tengas este número, te invito ahora a chequear si este nivel de estrés es necesario para tu supervivencia en esta situación específica o no. Y la respuesta puede ser sí o no y es igualmente válido. Esto te va Este registro te va a dar una mayor noción de la real necesidad en este momento. Ahora vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente para que puedas anclar en una seguridad sentida en tu cuerpo en este momento para así traerte de vuelta a tu propia ventana de tolerancia. Entonces para esto te invito a acercar tus manos a la panza y ahí a registrar cuáles son los movimientos naturales de tu respiración en esta zona. Entonces podés atestiguar cuándo es la próxima vez que inhalás, cuánto dura esa inhalación, cómo impacta en la panza en este momento. Y cuándo es la próxima vez que exhalas y cómo impacta. Quédate acá, unos segundos, simplemente observando este movimiento natural. De a poco vamos a ir buscando profundizar el tiempo de las siguientes inhalaciones y exhalaciones. Entonces en la próxima inhalación lleva el aire específicamente a esta zona, a la panza. Intenta inflar un poco más esta zona. Y lo mismo al exhalar. Tal vez te sirva contar hasta 4 en este camino. Entonces, en tu próxima inhalación busca contar hasta 1, 2, 3, 4. Y una vez que tengas ahí los pulmones llenos, puedes comenzar a exhalar contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Registrando cómo la panza se desinfla. Una vez más, inhalamos 1, 2, 3, 4. Exhalamos 1, 2, 3, 4. Una vez más, inhalamos 1, 2, 3, 4. Exhalamos 1, 2, 3, 4. Repetí estas respiraciones hasta que percibas un cambio, por más pequeño que sea. Y en el camino también podés fijarte si aparecen incomodidades o pensamientos, recordando que también podés volver, volver a observarlos, así como hicimos al comienzo. Una vez que sientas más espacio en tu cuerpo luego de estas respiraciones, te invito a chequear en qué parte de tu cuerpo percibís cierta seguridad ahora. Y puede ser algo muy pequeño. Puede ser la comodidad del almohadón en la silla o la seguridad que te, que te reporta el respaldo o un aroma que estés sintiendo en este momento. Te invito a llevar tu curiosidad a ese lugar de comodidad por más mínimo que sea, confiando en el poder de este trabajo mínimo. Una vez que tengas detectada esta sensación, esta sensación de comodidad en tu cuerpo, te invito a respirar al menos tres veces más, respirar profundamente como hicimos recién, buscando llevar el aire desde este lugar de comodidad hacia la totalidad de tu cuerpo. Entonces, busca desde ahí inhalar, expandiendo esta sensación de comodidad, contando hasta cuatro. Y al exhalar, deja que este aire viaje hacia todo tu cuerpo, expandiéndose. Una vez más, inhala desde este lugar de comodidad y seguridad. Y exhala llevando estas sensaciones a más partes de tu cuerpo. Y anda fijándote a qué zonas llega más fácilmente y en qué zonas le cuesta más llegar. Una vez más, inhala desde este lugar, haciendo más espacio alrededor de esta comodidad. Y exhala expandiendo estas sensaciones. Para cerrar, lleva tus manos a tu corazón. Y mientras seguís con estas respiraciones profundas, percibí ahí los latidos de tu corazón, este pulso vital e incondicional. Y prueba a decirte una propia frase de calma, la que salga de tu corazón ahora. En lo posible que sea corta, puede ser, estoy a salvo, estoy protegida, estoy conmigo. Y quédate acá con esta frase como mantra, con estas respiraciones profundas, hasta que se sienta bien para vos. Cuando lo sientas podés bajar tus brazos, darte tiempo como para ir registrando de vuelta el lugar en el que te encontrás y cuando quieras abrir de vuelta los ojos. Recordá que podés practicar este registro y anclaje las veces que necesites, así la próxima vez que te sientas en un momento de lucha o huida, la tendrás cada vez más a mano para ayudarte a regular tu sistema nervioso. Si te gustaría compartirme cómo lo sentiste, cómo sentiste esta práctica o si tenés alguna inquietud en particular, podés escribirme al Instagram calma.cuerpo.
0: Si te gustó este episodio, te invito a hacer clic en seguir para enterarte la próxima vez que suba uno nuevo. Y si sentís que a alguien le puede interesar o le puede nutrir lo conversado hoy, me haría muy, muy, muy feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se siga expandiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.